0: Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei der 71. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich begrüße dich aufs Allerherzlichste. Ja, Es ist nun der zweite Podcast im neuen Jahr und wir haben ja jetzt Winter, es ist kalt und wir haben jetzt gerade viel Schnee in den Bergen bekommen, deswegen ist jetzt das richtige Thema natürlich ein Wintersportthema. Heute dreht sich alles ums Freeriden. Das Freeriden, das ist ein Megatrend bereits seit ungefähr zwei Jahren, seit Beginn der Corona-Krise. Warum? Viele Menschen, denen ist es zu eng in den Liftschlangen und die wollen lieber etwas mehr Privatsphäre in den Bergen. Also scheuen Sie keine Mühen und gehen ins Gelände dort, wo keine Menschen sind. Und fahren die Hänge, die sonst relativ unbefahren sind. Bevor wir uns aber jetzt den sieben Tipps für mehr Spaß im Powder widmen, möchte ich dich noch einladen, bei meiner Website erichfrischenschlager.com vorbeizuschauen. Meine Website widmet sich den Themen Ausdauer, Kraft, Ernährung, Regeneration, mentale Stärke. Also alles, was deinen Körper und deinen Geist Du findest auf der Website Freebies, die du dir herunterladen kannst. Du findest auch ein Quiz, wie weit du deinem Lieblingskörper schon bist. Du findest Blogartikel und alle Podcast-Episoden und du findest die Life Academy. Die Life Academy, das ist ein Coaching- Programm von mir mit verschiedenen Videokursen. Da findest du einen Krafttrainingskurs, das EF-Power-Body-Training zum Beispiel oder zwei Yoga-Trainings einer mit Johannes Gosch, einer mit Sina Ausweger. Du findest einen Rückenkurs, um deinen Rücken mobil, stabil und beschwerdefrei zu halten und du findest einen Spezialkurs für deine Tiefenmuskulatur, nämlich einen Pilateskurs. Ja, und eines kann ich dir schon versprechen, die Life Academy die wird 2022 noch massiv ausgebaut mit weiteren Kursen und mit einem weiteren Coaching Programm. Zurzeit kannst du die Live-Academy nicht buchen, aber du kannst dich auf die Warteliste eintragen. Und den Link dazu, der steht in den Shownotes. Da klickst du einfach drauf und da hinterlässt deine E-Mail-Adresse. Dann wirst du verständigt, sobald es losgeht mit dem Coaching-Programm. Ich freue mich, wenn du dann auch dort dabei bist. Und dann gibt es natürlich auch für alle, die sich angemeldet haben, einen tollen Bonus dafür. Aber mehr verrate ich zu dieser Zeit noch nicht. Jetzt aber widmen wir uns dem Thema Wintersport, nämlich dem Freeriden. Ja, was ist eigentlich Freeriden? Als Freeriden bezeichnet man das Ski- oder das Snowboardfahren im freien Gelände, abseits präparierter Pisten, Liftrassen oder nerviger Touristen. Ja, Im Idealfall signierst du sogar nach einem ergiebigen Schneefall einen Powderhang mit deinen individuellen Signature Lines. Darunter versteht man, dass du quasi mit einer Spur, die du ziehst, den Hang signierst. Ja, Wenn ein Lift in der Nähe ist und ein Hang sehr leicht erreichbar ist nach einem Schneefall, dann werden deine Lines allerdings nicht sehr lange sichtbar sein und nicht sehr lange halten. Denn... Zu groß ist derzeit der Drang bei den Skifahrerinnen, bei guten Bedingungen ihre Runs ins freie Gelände zu verlegen. Dann folgt Spur auf Spur und schon nach einem Halbtag hat sich oft ein traumhafter Freeride-Hang in ein echtes Rodeo aus Buckeln verwandelt, das nicht so schön zu fahren ist. Also hier heißt es früh aufstehen, dem ersten gehört der schöne Hang, unverspurt vielleicht und dann wird es eben immer verspurter, je später es am Vormittag wird. Viel schöner dagegen ist es, einen einsamen Run zu erobern. Da musst du auch nicht ganz so früh aufstehen, fernab von jedem Druck. Das bedeutet aber, dass du einige Höhenmeter selbst nach oben zurücklegen musst. Und in dieser Episode erfährst du sieben wichtige Fakten, die du beim Freereiten unbedingt beachten musst, auch Techniktipps. Ja, und falls Freeriden nichts für dich ist, dann hör dir am besten die Episode 49 an. Hier gebe ich Tipps für andere Wintersportarten. Die nennt sich Wintersport, die 5 Top-Trends für dein Outdoor-Workout. Da findest du auch einiges über Schneeschuhwandern und Langlauf zum Beispiel. So, aber was sind denn jetzt diese 7 Tipps für mehr Spaß im Powder? Ich zähle dir jetzt einmal alle sieben Punkte auf und danach gehe ich dann noch auf jeden einzelnen Punkt ein wenig ein. Der erste ist, wie du den richtigen Hang für dich wählst. Zweitens, warum beim Freeriden die Geschwindigkeit dein Freund ist. Drittens, welche Bewegungen dir Stabilität geben und ein leichtes Drehen der Skier ermöglichen. Viertens, wie dir das moderne Freeride-Material hilft, eine schulterbreite Skistellung zu fahren. Fünftens, was der Rebound-Effekt ist und wie du ihn für dich und deinen Style nützen kannst. Sechstens, warum deine Stöcke mehr sind als eine Anschubhilfe beim Lift. Und siebtens, welche Sicherheitsmaßnahmen du beim Freeriden unbedingt beachten musst. Sehr wichtiger Punkt. Lass uns jetzt Punkt für Punkt durch besprechen. Punkt 1. Freeriden. Wähle deine Hänge achtsam. Bevor du loslegst, ist oft ein wenig Vorarbeit zu leisten, um auf einen geeigneten Ausgangspunkt zu gehen. Oft ist es möglich, direkt aus der Bergstation eines Liftes in einen schönen Hang zu queren, gleich einzufahren und gleich den Tiefschnee zu genießen. Wenn der aber schon ein wenig verspurt ist, kann es auch sein, dass du die Ski oder das Board abschnallen musst und ein wenig aufsteigst. Das hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist vielleicht, es ist anstrengend und vielleicht schon ein kleines Workout, bis du auf den Gipfel kommst. Aber gerade weil es so anstrengend ist, macht das auch nicht jeder. Vielen ist das zu anstrengend und bleiben dann lieber auf der Piste. Das heißt für dich weniger Menschen in deinem Hang und weniger Spuren in deinem Hang. Man kann also ruhig eine Regel beim Freeriden schon festlegen. Je weiter der Ausgangspunkt weg ist von einem Lift und je schwerer er zu erreichen ist und je anstrengender das ist, desto mehr Gelände hast du für dich und desto weniger andere Menschen sind dort. Wenn du jetzt das erste Mal in einem neuen Gebiet bist, dann ist es sicher Ratsam, du schließt dich anderen an, die sich bereits auskennen. Vielleicht triffst du ein paar Locals, die aus dieser Gegend sind. Die kennen ihr Freeride-Gebiet meist so gut wie ihre Westentasche. Achte jedenfalls unbedingt darauf, dass du am Ende des Hanges eine Exit-Möglichkeit hast, zurück zur Talstation. Sonst landest du vielleicht in irgendeinem Graben, wo du dann wieder mühsam aufsteigen musst. Du hast dann also am Start zwei Fixpunkte. Der eine ist der, wo du stehst und der zweite ist deine Exitmöglichkeit. Und zwischen diesen zwei Punkten gilt es jetzt, deine Line so anzulegen, dass sie möglichst viel Spaß macht, dass du möglichst viel Powder mitnimmst und dass du den größten Gefahrenquellen dabei aber möglichst auch aus dem Weg gehst. Beim Freeriden solltest du auch immer mindestens zu zweit sein, besser noch eine kleine Gruppe dann könnt ihr gegenseitig auf euch acht geben und es macht auch mehr Spaß, wenn man seine Freundinnen und Freunde dabei hat. Außerdem solltest du nur bei guter Sicht und stabilem Wetter starten. Tipp Nummer 2: Geschwindigkeit ist dein Freund. Ja, besonders im tiefen Schnee ist es wichtig, dass du nicht zu langsam fährst, denn mit einer größeren Geschwindigkeit Schwimmen deine Skier oder dein Board auch besser auf auf den Schnee und es fällt dir viel leichter, dann deine Schwünge zu ziehen. Wenn du jetzt also mit deinen Freundinnen und Freunden am Start stehst, dann fahr so lange geradeaus, bis du meinst, die richtige Geschwindigkeit für diesen Hang zu haben. Und dann erst machst du den ersten langen Schwung. Du wirst merken, wie deine Skier oder wie dein Board am Schnee aufschwimmt und wie du federleicht deine Schwünge in den Powder ziehst. Deine Geschwindigkeit musst du natürlich anpassen, einerseits auf das Gefälle des Hanges und andererseits auf Hindernisse, die vielleicht am Hang sind, so wie Bäume oder Felsen. Je schneller deine Fahrt wird, desto mehr schwimmen deine Ski im Tiefschnee auf und es entsteht ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Wählst du deine Radien zu kurz, dann wirst du die entsprechende Geschwindigkeit nicht erreichen. Die Skier bleiben dann tiefer im Schnee und das Drehen fällt dir schwerer. Du kennst das vielleicht von alten Tiefschneeaufnahmen. Da gab es so Skilehrer-Demonstrationen im roten Skilehrer-Dress, wo sie mit ganz enger Skiführung ganz kurze Radien gefahren sind. Das war aber eine andere Zeit, das war ein anderes Material, auf das komme ich noch zu sprechen, und auch ein anderer Style. Heute sieht das Ganze anders aus. Tipp Nummer 3. Steh zentral am Ski und beuge deine Hüfte. Beim Freeriden ist es extrem wichtig, dass du zentral am Ski stehst. Der Körperschwerpunkt liegt genau über der Bindung und die Skier sind gleichmäßig über die gesamte Fußsohle belastet. Eine Vor- oder eine Rücklage, die würden dein Gleichgewicht negativ beeinflussen, sodass jeder Schwung mit viel Kraft oder nur völlig verkrampft möglich ist. Wenn du richtig ausbalanciert am Ski stehst, dann fühlt sich jeder Schwung völlig schwerelos an, wie in Watte. Es gibt Menschen, die haben vielleicht nicht das richtige Material, da sind die Skier zu schmal und die neigen dann dazu, eine Rücklage einzunehmen, weil sie glauben, die Spitzen schweben dann besser auf. In Wirklichkeit ist ein zu schmaler Ski aber für einen tiefen Powder einfach ungeeignet, weil man eben nicht die richtige Technik fahren kann. Auch ein schwerer Rucksack lässt viele eine Rücklage einnehmen. Wenn du jetzt das richtige Material hast, also breite freeride und wenn du lange Radien fährst mit entsprechender Geschwindigkeit, dann wirst du dazu verleitet, dass du den ganzen Körper in die Kurve kippen lässt, so ähnlich wie beim Motorradfahren. Bei langen Radien funktioniert das auch einigermaßen. Wenn man aber kürzere und schnellere Richtungsänderungen braucht, zum Beispiel in einem steileren Gelände, dann braucht es aber einen Ausgleich durch den Oberkörper. Und das erreichst du, indem du deine Hüften etwas beugst. Oder man spricht auch von einem Hüftknick. Der gibt Stabilität und erlaubt ein schnelleres Drehen der Ski. Auf der Piste funktioniert das übrigens gleich. Wenn du dir Aufnahmen von den Ski-Slalom-Rennläufern anschaust, Fotos oder Zeitlupenstudien, dann siehst du das ganz deutlich. Die Innenlage erfolgt von den Beinen bis zur Hüfte und der Oberkörper ist dann durch einen Hüftknick eher aufgerichtet. Wenn man sich eine Achse bei der Schulter denkt, also die sogenannte Schulterachse, die ist dann annähernd hangparallel. Das ist eine optimale Körperposition, die dir Stabilität gibt und die dir ein schnelles Drehen der Skier ermöglicht. Außerdem kannst du besser auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren durch diese Position. Das heißt, wenn ein Buckel kommt oder wenn deine Kante durch eine Eisplatte etwas wegrutscht, dann kannst du dich wieder besser stabilisieren und dein Gleichgewicht wiederherstellen. Und so vermeidest du auch einen eventuellen Sturz. Tipp Nummer 4. Belaste beide Skier gleich. Vom Pistenskifahren bist du es vielleicht gewohnt, den Außenski stärker zu belasten als den Innenski. Beim Freeriden aber sollte der Druck auf beide Schier gleich verteilt werden. Der Grund ist dabei klar. Nur bei gleichmäßiger Belastung hast du den maximalen Auftrieb im lockeren Tiefschnee. Außerdem kann ein Ski leichter verschneiden, wenn er stärker belastet wird. Führe deine Skier beim Freeriden etwa schulterbreit. Die breiten Schaufeln, nämlich der Freeride-Skier, garantieren dir genug Auftrieb im weichen Powder. Früher wurden die Skier eingefahren um das unangenehme Wegsinken der schmalen Ski zu verhindern. Mit dem tollen Material, das es heute gibt, ist es aber nicht mehr notwendig. Eine schulterbreite Stellung ist daher ideal. Manchmal sieht man noch vereinzelt Veteranen, die ihre Beine zusammendrücken, als gäbe es kein Morgen mehr. Das ist aber weder im Gelände noch auf der Piste zweckdienlich. Mit einer schulterbreiten Skistellung ist es nämlich Einfacher die Skier effektiv aufzukanten. So sind ja nämlich die Knie während der Steuerphase nicht im Weg, wenn die Knie nach innen zum Schwungmittelpunkt gedrückt werden. Außerdem ist das Gleichgewicht bei einer breiten Skistellung leichter zu halten und der Körper so auch leichter zu stabilisieren. Tipp Nummer 5: Nütze den Rebound-Effekt. Beim Freeriden erfolgt die Schwungeinleitung durch ein gezieltes Belasten und Entlasten der Ski. Vor Beginn jedes Schwunges wird der Schnee durch ein aktives Belasten komprimiert. Der dadurch erzeugte Rebound erlaubt dir ein kraftloses Drehen. Den Rebound-Effekt unterstützt du mit einer aktiven Hochentlastung. Das heißt, durch das Strecken der Hüfte, der Knie und des Fußgelenks. Die Skier werden dabei entlastet und können in die neue Richtung gedreht werden. Danach folgt wieder die Belastungsphase, in der der Schnee durch aktives Belasten komprimiert wird. Und so geht es Schwung für Schwung. Der Rebound-Effekt, der ermöglicht dir ein trampolinartiges Hochentlasten im Tiefschnee. Den solltest du unbedingt nützen, denn... Mit dem Trampolineffekt fühlt sich das Tiefschneefahren an, als wäre es ein Kinderspiel. Tipp Nummer 6. Verwende deine Stöcke als Rhythmusgeber. Ja, zum Freeriden gehört natürlich, wie beim Skifahren oder beim Boarden generell, ein gutes Rhythmusgefühl. Und die Stöcke helfen dir dabei als Impulsgeber. Achte das nächste Mal, wenn du auf einer Piste Skifahren gehst, ganz bewusst darauf, wer einen Stockeinsatz macht und wer nicht. Du wirst sehen, gute Skifahrer, die ihre Schwünge rhythmisch aneinanderreihen, die machen auch einen Stockeinsatz. Dann gibt es aber ganz viele, und ich glaube, das ist inzwischen die Mehrheit, die keinen Stockeinsatz macht. Die fahren aber auch nicht rhythmisch. Da kommt einmal ein kurzer Schwung, dann ein Eck, dann bleiben sie wieder mal stehen. Die fahren einfach irgendwie die Piste runter. Man muss aber auch zugestehen, den Stockensatz richtig zu timen, ist eine koordinativ anspruchsvolle Aufgabe. Und ein Skifahrer, der nicht so gut am Ski steht, für den ist es fast eine Überforderung. Auch gutes Snowboarderfahren in einem rhythmus Rhythmusinstall mit rhythmischen Schwüngen. Natürlich macht ein Snowboarder keinen Stockensatz. Aber der Rhythmus ist auf jeden Fall vorhanden. Und Tipp Nummer 7. Sicherheit ist das oberste Gebot. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, denn hier geht es um deine Gesundheit. Wenn du im freien Gelände unterwegs bist, dann brauchst du einiges an Hard- und einiges an Soft-Skills. Als Hard-Skills brauchst du zum Beispiel eine Erste-Hilfe-Set mit Wärmedecke, Protektoren, du brauchst einen Helm, den du auch auf der Piste natürlich brauchst, eventuell einen ABS-Rucksack. Das ist ein Rucksack mit einem eingebauten Airbag. Im Falle einer Lawine kannst du diesen auslösen und der Airbag verhindert, dass du von der Lawine verschüttet wirst. Das ist also schon ein freeride spezial -Tool. muss am Anfang nicht unbedingt sein. Was du aber immer mithaben solltest, ist die Notfallausrüstung. Und die besteht aus einem lawinenverschütteten Suchgerät, kurz LVS. Aus einer Schaufel und einer Sonde. Wenn du das Material mit hast, sind natürlich auch die entsprechenden Soft Skills wichtig. Und darunter verstehe ich ein alpines Grundknow-how wie das richtige Interpretieren des Lawinenlageberichts, das richtige Verhalten am Berg abseits von Pisten und das Wissen über den richtigen Umgang mit dem notfall -Equipment. Wie setze ich ein lawinenverschütteten Suchgerät im Ernstfall ein? Wie sondiere ich einen Lawinenhang und wie schaufe ich am besten jemanden aus, wenn ich weiß, darunter unter dieser Schneedecke liegt jemand? Das muss man üben, das muss man lernen. Und da gibt es auch Seminare dafür vom österreichischen Alpenverein und von anderen Anbietern. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Ohne dieses Wissen solltest du nicht ins Gelände fahren. Und eines solltest du auch noch im Kopf haben. Wenn du von einer Lawine verschüttet wirst, dann sinken deine Überlebenschancen nach 15 Minuten dramatisch ab. Bis die Bergrettung vor Ort ist, vergehen aber oft Stunden. Das heißt, die Kameradenhilfe oder die Hilfe deiner Buddies, mit denen du unterwegs bist, die ist eigentlich ausschlaggebend, wenn im Ernstfall was passiert, ob jemand zu Schaden kommt oder nicht. Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Zeitpunkt reif ist für ein Freeride-Abenteuer, wenn du nicht sicher bist, ob die Schneedecke hält oder das Wetter hält, dann verschiebe deinen Ausflug lieber auf einen anderen Zeitpunkt, wenn die Rahmenbedingungen besser sind. Du siehst, gerade im freien Gelände gibt es eine Vielzahl von Sicherheitsthemen, die man hier berücksichtigen muss. Bereite dich deswegen gut vor auf deine Freeride-Trips. Am Ende noch ein kleines Fazit. Ich möchte die sieben Punkte für mehr Spaß im Powder noch einmal zusammenfassen. Erstens, wähle deine Hänge achtsam. Punkt zwei, Geschwindigkeit ist im Freien Gelände, dein Freund. 3. Steh zentral am Ski und beuge deine Hüfte für eine stabile Position. 4. Belaste beide Skier gleich. 5. Nütze den Rebound-Effekt. 6. Verwende deine Stöcke als Rhythmusgeber. Und siebtens, Sicherheit ist das oberste Gebot. Ja, ich hoffe, du hast jetzt ein wenig Lust bekommen aufs Freeriden. Das heißt, am nächsten freien Tag pack deine Skier, pack den Snowboard und ab ins Gelände. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, ob der eine oder andere Tipp dir geholfen hat, besser am Ski oder am Snowboard zu stehen. Vergiss außerdem nicht, dich einzuschreiben in die Warteliste der Live-Akademie, denn nur so wirst du verständigt, wenn es losgeht mit dem Coaching. Ich wünsche dir viele schöne Powder-Tage, viel Sonne und viel Spaß im Schnee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus aus Graz.